0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Mein Name ist Jan Karsten Krämer und ich begrüße alle Kinder hier. Schön, dass ihr da seid. Sitzt ihr gut? Ja, passt. Sitzen die Erwachsenen gut? Ja, schön. Ja, schaut euch einfach mal hier vorne um. Da kann man sich so richtig satt sehen oder hungrig sehen. Das sieht so schön aus. Das ist so eine Vielfalt von Essen, von Obst, Gemüse. Also wir sind sehr gesund unterwegs, würde ich mal sagen. Ich fand das auch hier mega mit diesem Wachstum, wie rasant das mit diesem Zaubertisch geht. War es einfach voll da. Wir feiern das Fest der Dankbarkeit. Ein Tag im Jahr wollen wir eine Party feiern, um richtig dankbar zu sein. Bist du dankbar heute Morgen? Lebt das so in deinem Herzen? Ich brauche manchmal so eine Zeit und es ist gut, so eine Erinnerung zu haben, neu äh, die Dankbarkeit in den Blick zu bekommen. Und es ist gut, wenn ihr das tut. Denn dieses Bild passt tatsächlich zu dankbar sein. Dankbar sein, das ist sowas wie auftanken. Da wird unser Leben voll. Da entspannen wir, da kommen wir zur Ruhe. Dankbarkeit hat die Folge, dass wir gesünder werden, dass wir positiver denken, als es tut richtig gut, Erntedank zu feiern. Warum brauchen wir das eigentlich alles? Und da habe ich euch folgendes Bild mitgebracht. Kennt ihr das? Ihr steht vor eurem Kleiderschrank, der ist gerammelt voll, es passt nichts mehr rein. Was soll ich denn anziehen? Folgendes Bild hat doch in unserer Familie heute eine Rolle gespielt. Wir haben die Fülle und trotzdem stehen wir irgendwie im Mangel da drin. Und ich glaube, das ist so ein sinnbildliches Ding. Wir haben einen vollen Kühlschrank, wir haben ein Haus, wo wir kaum mehr Zimmer frei haben. Und trotzdem spüren wir manchmal den Mangel in unserem Leben. Wofür bist du dankbar? Und ich habe euch ähm, eine Definition mitgebracht dafür. Dankbarkeit hat mit Demo zu tun. Es beginnt mit der Erkenntnis, dass man die schönen Dinge im Leben nicht für selbstverständlich hält, sondern sie als Geschenk wahrnimmt. Das ist eine bewusste Entscheidung, wenn du dankbar wirst. Du siehst was an, du nimmst was wahr, als Geschenk. Jemand Kluges hat mal gesagt: ähm, Ich kann ganz viel besitzen. Wenn ich nicht dankbar dafür bin, dann besitze ich nichts. Erst der dankbare Blick macht etwas zu meinem. Wenn du auf dein letztes Jahr so schaust, welches Bild hättest du da gemalt? Was wären auf deinem Bild drauf ähm, gewesen, wenn du jetzt so an den Sommer, an letztes Jahr denkst? Was hat dich am meisten dankbar gemacht? Ich finde, die Frage überfordert manchmal so ein bisschen. Ich glaube, ihr könntet ganz viele Zettelchen hier vorne kleben, aber das ist so groß. Die Frage ist vielleicht eher... Was brauchst du, damit Danken leichter und natürlicher wird? Dass das so bei dir ankommt in deinem Leben? Dass du so am Nachmittag in deinem Büro sitzt, Kaffee trinkst und zum Danken kommst? Jemand hat mir mal einen guten Tipp gegeben. Der steht morgens auf und dankt Gott für drei Dinge, die ihm da einfallen, kurz nach dem Aufwachen. Dann nimmt er sich vor, einer Person ganz bewusst Danke zu sagen an dem Tag. Und am Abend schaut er zurück auf die letzten 24 Stunden und sagt fünf Dinge, für die er dankbar und zufrieden ist. Und er hat gesagt, er macht das jetzt 20 Jahre lang und er sagt, sein Leben hat sich verändert. Er ist ein ganz anderer Mensch. Er sieht nicht mehr so auf diesen Mangel, auf das Defizit, was noch fehlt, sondern er hat echt so Dank, lebendiger Dank im Herzen zu Gott hin. Und ich hoffe, dass das dieser Gottesdienst so bringt, dass da mehr Raum ist für das, was du in deinem Leben als Geschenk empfangen hast. Ja, ein Bild steht klar im Zentrum hier. Ihr habt, Kinder, habt uns das ja mega klar gemacht. Ich komme vom kleinen Dorf, von Friedensdorf und ich liebe ähm, dieses Motiv, weil das kann man riechen, das kann man spüren, das kann man schmecken. Dann, wenn die Erntezeit ist, dann fahren ganz viele Bulldogs durchs Dorf. Bennett, das wird doch bestimmt dich interessieren, oder? Es, es gibt richtig Stau, weil überall sind Wagen voll mit Korn, mit Heu, mit Stroh und es ist so ein sommerlicher Geruch in der Nase. Und Jesus, der gibt uns dieses Bild mit, damit wir es lernen, damit wir unser Leben so an diesem Bild festmachen können. Und dazu lese ich euch einen Vers aus 2. Korinther 9. Gott, der dem Sämann Samen und Brot gibt, der wird euch auch euch Saatgut geben und es aufgehen lassen, damit die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen. Also es ist ein Beispielbild. Der Seemann wird als Beispiel dafür genommen, wie wir mit unseren Gaben, mit unseren Besitztümern im Leben umgehen können, damit wir wachsen können. Und das schauen wir jetzt in vier Schritten an. Und wir starten mit dem Anfang, wie alles beginnt. Kinder, wisst ihr noch, wie beginnt das Ganze? Was müssen wir am Anfang machen? Ich glaube, die Paula war es, oder Marie sagt du es einfach. säen. genau. Wir müssen den Samen hier in diese Erde reintun. Und Gott sagt uns zu, zu, wir sollen nicht nur so ein paar Samen da reintun, sondern wir sollen einen Haufen Samen da reintun. In dem Vers, ähm ja, es müsste Vers 6 sein. Denkt daran, erinnert euch, wer spärlich sät, wird nur wenig ernten. Wenn ich nur zwei Samen da rein tue, dann wird gar nicht so viel wachsen da draus. Wir haben einen guten Freund, der ist ehemaliger ähm, Schuldirektor, und wir haben ein tolles Gespräch mit ihm gehabt vor einer tollen Bergkulisse. Und er hat uns erzählt über eine Sache, über die er echt traurig ist. Er ist traurig darüber, dass ihn so wenig Freunde von früher anrufen. Und wir haben dann darüber geredet, woran das denn liegen könnte. Und er hat erzählt, ich habe so viele Menschen durch die Schule in meinem Leben gehabt, so viele Beziehungen. Ich hatte keine Zeit für meine Freunde auch noch, mich zu kümmern. Wer spärlich sät, der kann vielleicht am Ende des Lebens nicht das ernten, was er gerne sich wünschen würde. Und dieser Schuldirektor, der hat sich gewünscht, Freunde, dass Freunde anrufen, ihm zuhören. Wo willst du säen? Wo willst du reichlich aussehen, damit etwas wächst in deinem Leben? Aber wer reichlich sät, wird auch reichlich ernten. Da ist eine große Ernte versprochen, volle Kornfelder. Und deswegen will ich dir nochmal diese Frage stellen, was, wie, was willst du deine Zeit verbringen? In welche Menschen möchtest du dich investieren? Ein Vater hat einen richtig anstrengenden Job gehabt. Er war ständig auf Businessreisen, hat Kongresse organisiert und er war wenig bei seinen Kindern. Und irgendwann hat er die Entscheidung getroffen, ich will gute, qualitative Zeit mit meinen Kindern verbringen. Und von da an hat er sich alle drei Wochen einen Termin gemacht mit einem Kind. Einen ganzen Nachmittag, das er nur mit dem Kind geteilt hat. Und die haben Ausflüge gemacht, sind in Urlaube gefahren. Und er sagte, er ist so dankbar für diese Saat, die er damals gesät hat. Und die Ernte, die er heute daraus sehen kann. Beurteile einen Tag nicht danach, welche Ernte du am Abend eingefahren hast, sondern welche Samen du gesät hast. Was willst du bewusst in deinem Leben aussehen? Wofür willst du dich entscheiden? Wir kommen zum zweiten. Und das ist das Saatgut. Ich meine, wir haben ja hier vorne einen Haufen Saatgut. Aber die Frage ist ja, woher kommt das alles her? Von der Nadine Hirschfelder. Aber unser Text sagt uns, dass das Saatgut tatsächlich von etwas Größerem kommt. Da steht, Gott der, Sämann, ähm, Gott, der dem Sämann Samen und Brot gibt, der wird auch euch euer Saatgut geben. Gott ist der Ursprung für das Saatgut. Und jetzt wollen wir mal eintauchen in den Kontext von diesem Bibelwort. Denn es, da ist eine ganz spezifische Situation. Denn es geht da um Geld. Dieser Abschnitt, der ist an die Korinther geschrieben worden. Paulus hat den geschrieben. Und der ist so ein bisschen, ich würde sagen, so einen mahnenden Unterton hat er. Macht das wahr, was ihr angekündigt habt. Ihr wolltet eine Spende an die Jerusalemer geben, denn die waren sehr arm und die Korinther waren reich. Und er ermahnt sie so ein Stück weit, macht das wahr, was ihr angekündigt habt. Gebt euer Geld an diese Gemeinde. Und es soll eine echte Spende sein. Eine Gabe des Dankes und nicht eine Gabe des Geizes. Wie gehst du mit deinem Geld um? Wie wirkt das auf dich, wenn du das so hörst? Ich stelle mir das so vor, die Korinther, die haben damals wie im Gottesdienst hier gesessen. Vielleicht saßen die Kinder direkt vor der Bühne und die Erwachsenen dahinter. Da saßen Reiche, da saßen Arme, welche die, die Taschen voller Geld hatten und welche die vielleicht nur so eine winzige Kupfermünze hatten. Und denen sagt Paulus hierzu, gebt eine Spende des Dankes und nicht des Geizes. Puh, gar nicht so leicht, in so Zeiten von Inflation ähm, was abzugeben von dem, was man bekommen hat. Wie hat Paulus das gemeint? Und da will ich starten mit der Sp ähm, Spende des Geizes, denn das soll es nicht sein. Was ist Geiz. Als Geiz bezeichnet man eine übertriebene Sparsamkeit damit verbunden, auch den Unwillen Gütern zu teilen. Es also ist eigentlich genau das Gegenteil von Erntedank. Das ist das Gegenteil von Großzügigkeit, Geld bei sich zu behalten. Aber wir lesen auch was von Sparsamkeit. Sparsamkeit ist ja nicht was Schlechtes, sondern in schwierigen Zeiten bei Inflation muss ich sparsam sein, damit ich meine Rechnung bezahlen kann. Was gibt es für Formen von Geiz? Und da bitte ich einfach mal für euch selber zu hören, ob vielleicht eine davon auf dich zutrifft. Die erste ist Menschen, die anderen gegenüber großzügig sind, aber sich selbst nichts gönnen. Da teilst du ganz frei aus an andere, aber du selbst bist vergessen, du gehst leer aus. Das ist so ein bisschen, ich bin nichts wert. Das zweite, Menschen, die allen und sich selber gegenüber geizig sind. Das sind wahrscheinlich die Investmentbanker, die einfach alles Geld anlegen wollen, dass das Vermögen immer steigt. Doch was ist es wert am Ende des Lebens, wenn ich einen Riesenbetrag habe und ich habe nichts damit angefangen, kein Säen, kein Ernten? Und das dritte, Menschen, die sich selbst gegenüber ganz großzügig sind, die sich einen guten Urlaub gönnen, ein tolles Auto, aber anderen gegenüber geizig sind. Das sind so ein bisschen die Egos. Wo trifft das auf dich zu? In welchem Kreis ist vielleicht die Stelle, wo Gott dich herausfordert, in deinem Geiz zu wachsen? In diese Fülle von dieser Geschichte, von diesem Sämann hinein? Genau, da sehen wir die Inflation nochmal in einem Korb. Und jetzt schauen wir hin, wofür Paulus sie tatsächlich ermutigen will. Und das ist was ganz anderes, wie ihr vielleicht aus meinen Untertönen jetzt rausgehört habt. Jeder gebe so viel, wie er sich im Herzen vorgenommen hat. Wie viel du spendest in deinem Leben, hier in der Gemeinde, das ist die Sache, die du in deinem Herzen triffst. Das kann dir keiner vorgeben, sondern das ist eine ganz freie Entscheidung, sagt der Paulus. Und wenn du es tust, tust es nicht mit Vertrust oder aus Zwang, sondern aus Dankbarkeit, aus Freude. Gott liebt fröhliche Geber und das macht, schreibt ihr nicht da rein, um Leute zu manipulieren, sondern wenn du etwas gibst, dann gib es fröhlich, mit vollem Herzen, weil Gott dir gibt. Und auf diesen Vers ist ein Versprechen, in Vers 8, Und kann euch mit derart vielen Wohltaten überschütten, dass ihr nicht nur jederzeit genug für euch selbst habt, sondern auch anderen noch reichlich Gutes tun könnt. Nehmt Gott bei diesem Versprechen, ob der dich überschütten wird mit Wohltaten, mit guten Gaben, wenn du dich investierst in andere Menschen, sei es hier in der Gemeinde, sei es außerhalb der Gemeinde. Was genug ist, ist niemals zu wenig. Das hat Seneca gesagt. Wo gibt es denn genug in deinem Leben? Wo bist du zufrieden? Was genug ist, ist niemals zu wenig. Wir gehen einen Schritt weiter, und jetzt kommen wir zu einem ganz spannenden Kreislauf, denn an Erntedank gibt es einen Kreislauf und den haben wir folgendermaßen mit diesem Bild ausgedrückt. Das ist aus unserem Hof, das ist das Bild, was die Friedi angepflanzt hat, jetzt könnt ihr ihre Gärtnerkünste sehen. Aber dieses Bild hat so ein bisschen Symbolcharakter für uns. Wir hatten mal einen ganz schönen Garten angelegt und der wurde platt gemacht durch eine Baustelle. Und dann jetzt zwei Jahre später haben wir uns überlegt, wir würden gern wieder was machen, aber dann müssen wir es wieder, wieder selber bezahlen. Und wir waren ein bisschen zu geizig dafür, das zu tun. Und dann haben wir uns schließlich überlegt, Oh, lieber einfach nicht nachdenken, wir machen das. Und wir haben so ein paar kleine Beete gemacht, wir haben ein bisschen ähm, Rindenmulch ausgestreut. Und worauf ich hinaus will, so viele Leute kamen zu uns hin, das sieht so schön aus. Wir sind so dankbar, dass ihr was hier in dieser Betonwüste macht. Und uns haben Familien besucht und Kinder haben drauf gespielt. Und wir wurden zu Beschenkten dass ganz viel Dank ausgesprochen würden, für was, wo wir sagen würden, ja, es war jetzt nicht riesengroß. Und das meint Paulus mit diesem Kreislauf der Dankbarkeit. Dieser Liebesdienst soll ja nicht nur die Not aller Gemeinden in Jerusalem lindern, sondern darüber hinaus viele Menschen zum Dank gegen Gott bewegen. Ernte Dank sprengt irgendwie diesen Kreislauf, dass ich einfach nur sage, danke Gott für das Essen, was du mir schenkst. Sondern das will irgendwie so eine Welle ausströmen, dass Leute mit reingenommen werden und Gott loben für das, was du tust, was Gott gibt. Die Ernte. Wir wollen nicht nur stehen bleiben im Sehen, sondern wir wollen jetzt gucken, was kommt denn dabei rum. Und diesen Sommer ist was mega Gutes dabei rumgekommen. Ich war leider nicht dabei. Aber die waren mit dabei und ganz viele andere. Wir waren, glaube ich, 105 Jugendliche und Mitarbeiter waren in Dänemark dabei. Und ich sage deswegen Ernte, weil das so etwas ist, was gewachsen ist mit der Zeit. Was die Gemeinde ermöglicht hat durch ganz viele Jahre Jugendarbeit, wo immer wieder Familien dazugekommen sind und Jugendliche in diesem Sommercamp angedockt sind gewachsen sind. Und ich liebe das, wie ihr Beziehungen miteinander lebt, dass ihr euch freut aufeinander, dass es das wie Familie ist, dass ihr sogar jetzt nach dem Sommercamp euch immer wieder trefft miteinander. Wie schön ist das, Ernte zu erleben. Und ich will nicht nur die Jungen irgendwie so als Ernte ansehen, ich habe leider kein Bild von euch gehabt, aber die Spätlese war auf einem Ausflug. Und ich bin gekommen, an dem Mittwochabend war das, glaube ich, in der Parkplatz war voll mit erfüllten ähm, 60-Jährigen oder auch unter 60-Jährigen. Das ist Ernte gewachsen, das ist eine Gemeinschaft gewachsen. Die Ernte. Dann gilt von euch, was in den heiligen Schriften steht. Großzügig gibt er den Bedürftigen. Wohltätigkeit wird in Ewigkeit nicht mehr vergessen werden. Wenn du dich investierst mit deinem Geld, mit dem, was du hast in das Reich Gottes, dann wird etwas wachsen, was nicht im Leben nur zu sehen ist, sondern was in Ewigkeit gehen wird. Wenn du den Armen gibst, den Bedürftigen, den Notleidenden, wenn du das suchst richtig, wo du dich investieren kannst, dann wird eine Ernte aufgehen, die für immer halten wird. In 2. Petrus steht, wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wenn wir einander helfen und die Notleidenden sehen, dann bauen wir Gerechtigkeit hier in dieser Welt auf und das wird anhalten bis in den neuen Himmel. Ich möchte zum Ende kommen in meiner Predigt mit dem letzten Vers aus diesem Abschnitt. Und das ist das Geschenk, was du bekommst. Und das ist ein Geschenk, das gilt unter allen Umständen. Wenn du krank bist, wenn wir ähm, hohe Inflation haben, wenn du vielleicht zu wenig zum Leben hast, das Geschenk gilt dir. Paulus sagt, Gott sei Dank für seine unsagbar reiche Gabe. Und damit ist nicht irgendwas zu essen gemeint, damit ist kein Geldmittel oder Nahrungsmittel gemeint, sondern das ist Jesus Christus selber, der für dich am Kreuz gestorben ist, der arm geworden ist, der alle Reichtümer hinter sich gelassen hat, damit du leben kannst, der deine Sünde getragen hast, damit du frei bist. Gott sei Dank für Jesus, der uns so liebt, dass er in diese Welt gekommen ist und uns diesen Weg in diese Ewigkeit eröffnet. Das Geschenk an dich, Wofür bist du Gott im letzten Jahr dankbar? Nehmt diese Frage mit. Denkt mal darüber nach und kommt in das Gespräch mit Gott. Jesus, hab Dank, dass wir dich feiern können und dass wir dieses Fest der Dankbarkeit feiern. Und ich bitte dich jetzt einfach, dass du uns hilfst, so neu anzukommen, was du in unser Leben hineingelegt hast, welches große Geschenk du bist, dass du am Kreuz für mich und für alle hier gestorben bist. Amen.